0: 和同龄伙伴一起浪，理解你的激情、友情，还有爱情
2: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《有多远浪多远》电台，又是我道妹道哥，因为现在在外面浪，所以呢，我又过来帮他代班主持几期节目。那今天呢，我们到底要聊些什么呢？呃、哎，道哥的福利呢，就这么错过了。因为我们今天呢，请到了一位颜值、身材都担当的一位女嘉宾 ，Disc， 来跟我们聊一聊旅行中人的故事。那先让 Disc 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是今天的分享嘉宾 Disc， 非常高兴
1: 今天有这个机会能跟大家分享一下我在平时旅途当中遇到的一些
2: 故事和一些感悟。嗯，我刚刚在下车的时候看到 Disc 的时候就惊了，然后就一直呵呵跟我们编导说。哎。不跟提前跟我讲一下，我好打扮一下？因为第四哥今天穿的超美，然后我想说啊，输了，作为颜值担当的倒威输了。<笑>呃，那我们今天要跟第四哥聊些什么呢？就关于旅行中的人。其实第四哥平时应该也是一个，就是会。踩着高跟鞋，然后的一个上班族，对,对,对，那那自己平时跟我们不一样，我们比较糙，就是比较像女孩，<笑>没有的<了>，呃，平时也很爱穿那种大露背装，是吧？然后，呃，但是同时也是可以那种背上登山包，然后去出去旅行的，呃，这样子一个女孩子，呃，她既可以就是买一个几万块钱的包包，也可以住在一个新疆二十五块钱一晚上没水没没有洗手间的一个招待所，所以我觉得她很特别，跟我们认识的很多女生都不太一样哈。<那>对啊，其实我自己本人非常 enjoy 这种就是角色的转换，反差萌，对,对对，反差
1: 萌。平时在工作当中可能需要穿高跟鞋，然后化一个比较精致的妆，然后呃跟客户那边去见客户啊，然后做提案之类的。但是呢，平时如果是去旅行的话，可能换上了一套装束又是完全不一样的，然后穿上登山鞋呀、啊、那样子，就是跟平时在工作当中的一个整体的外观是完全就变了一个风格嘛。其实自己有的时候也会从。镜子给吓到，但是啊有、哦哎、觉得这吗？這<笑>
2: 对，啊，就、嗯、好。呃，那你同事知道你平时旅行是什么样子吗？知道，
1: 因为现在大家都有微信朋友圈嘛，然后肯定也会出去的时候会晒一些照片、啊、同事会进到吗？他们已经习惯了，我觉得<笑>他
2: 们每次反而是吵架
1: 之前他们会问我，哎，你这次又准备去哪儿？哦、嗯，
2: 那我知道，其实很多人在旅行当中喜欢拍一些风景啊、建筑啊，但是我知道你就好像就是特别喜欢拍人，对吗？是<对>，嗯，那尤其你喜欢拍一些陌生人，可能这个当中你会跟他们有很多很多的故事，嗯、呃，可能旅行中对你来说最难忘的部分是跟人之间的互动，是吗？
1: 对，因为这个爱好可能也是从大概三四年前左右开始的吧。因为一开始出去旅行啊，就很和很多人一样，就是喜欢拍一些风景啊，然后觉得好像我拍出来的照片视觉上觉得很好看，我自己就很开心嘛。然后忽然有一天，我就觉得，哎，其实拍一些人，特别是一些完全不认识的人，嗯、拍他们的一些状态会非常的有意思，因为有的时候其实。你不能够非常正正大光明地去拍他们嘛，只能说是一些偷拍，就是他们的状态。然后呢，有的时候因为语言不通，或者说完全你也没有上去搭讪的这么一个机会，其实你只可以从他们拍下来的一个状态当中去猜测他们之间的一个，如果是两个人的话，他们之间的关系啊，或者说他们之后的一个故事，我觉得哎
2: ，这个其实是非常有意思的一件事。嗯，那你在呃旅途当中遇到过这么多人，那有没有遇到什么让我们觉得哎还蛮？出乎我们意料的一些人啊，故事、啊、有有有
1: ，嗯、呃，可以跟大家分享一个伊朗那边看到的一个故事吧。嗯，当时呢去了伊朗，是一个叫波斯波利斯的一个古迹的地方，嗯、一个景点。然后那个景点呢，嗯、呃，当时遇到了有当地，他们也是六七个年轻人嘛，嗯、呃，也是过去旅行。然后他们里面可能有一些年轻恋人的组合啊，然后也有比较年轻夫妻的三口之家这样子。嗯，然后因为伊朗人对我们中国人其实。是非常友好的嘛，嗯、到了那边，然后看到我们中国人，觉得好兴奋啊，嗯、然后就要上来要求跟我们一起合影嘛，嗯、然后大家就非常开心的合影。嗯、那么合影的时候呢，其中有一个小哥，他就是比较、嗯、比较 open 的那种性格嘛，嗯、然后合影的时候他就会，呃，非常有礼貌的，其实是就是搭了一下我的肩膀嘛，嗯，然后当时也没有，大家也没有感觉什么，然后，呃，非常礼貌的大家都互道了拜拜之后就分开了。嗯、那分开之后呢，我正好。无意当中回了一下头，嗯，那我就看见非常有趣的一幕是什么呢？应该是他的女友嘛，他的一个年轻女友，然后，呃用我们上海人的话来说，就叫“花了一击抖他”，嗯，那其实就是就是说，呃，非常俏皮的拍了一下他的那个脑门嘛，想说死鬼又搭讪一个女人，从他的那个眼神、那个语气当中，我就可以看出是这个意思嘛。哎，我一下子就觉得哦，非常惊讶，因为我们平时印象当中伊朗女人是蒙着面纱，然后全身就是一。一身黑的那样子的装束，可能。我们感觉他们性格也是比较顺从，或者说是比较卑微啊，比较内向。哎、嗯，没有想到，原来伊朗女人也是会吃醋的，就跟我们普通的年轻女孩其实是完全一样的。而且他
2: 嗯，不仅他们会吃醋，而且可以表达，就是可以非常张扬的表
1: 达,对对对的表达出来。出来就是这件事情，就让我觉得，其实很多，嗯、呃，很多国家也好，很多地方也好，嗯、就是你真的没有去到那里，嗯、没有真的看到那些人的话，其实我们很多时候。印象都是停留在书上，或者说电视上，嗯、还是不如我们亲身的去感受一下会更加有意思一
2: 点。嗯，那除了这个，嗯，伊朗的这个就是。那个贬他男朋友的女友，嗯，之外有没有什么别的可以跟我们分享的故事呢？呃
1: ，另外说一个最近我去旅行的时候看到的一个故事吧。嗯、最近八月底九月份的时候去了稻城亚丁嘛，嗯、然后那是在四川的一个，也是算高原吧，嗯、三四千米海拔的地方，嗯，然后有一天搭车从一个地方去另外一个地方。然后那个司机啊，司机小哥看上去，我感觉是跟我差不多大的嘛。嗯，
2: 你当时是一个人吗？
1: 当时不是，是两个人。对,个人对，然后司机就跟我们说，他说等一下会开挺久的嘛，然后路上正好会经过我的家，嗯、你们要不要去我家就坐一下，然后喝杯酥油茶什么的？嗯嗯。嗯那然后我们就觉得哎挺好嘛，反正也可以去看看当地人的家里是怎么样一个状态。嗯、然后进去了之后。门口出来一个女人，你说她年轻吧，其实也不算很年轻嘛，所以当时我也不好意思问她说说这是你妈妈还是说是你姐姐或者怎么样，然后就进去了。进去了以后，其实那位女人她不会说汉语嘛，因为这个司机是她是藏族司机，但是她会说汉语，所以基本上是她在跟我们交流嘛。然后女人只是说非常热情地招呼我们喝酥油茶，然后在家里面坐。然后聊了一会儿，我就问那司机：“我说你有小孩吗？”他说有啊。我说你有几个？他说有两个。他说大的那个今年已经十五岁了。我就吓了一跳。我想，哎，他看上去跟我年龄对，跟我年龄差不多，因为我是八四年的
2: 嘛。啊，你这样暴露年龄真的好害羞。没关系，低调低调。然后他才十六，我十八，十八
1: ，永远十八。然后他说。嗯，他说我十五岁就结婚了，十六岁就生他了，哦，然后哦，我一下子就有点有点不知道怎么样回应他了嘛。嗯、然后他他其实很坦然，他就告诉我说，我们这边当时的人基本上都是父母安排的婚姻嘛，嗯嗯、然后很多人都是结婚前其实根本就没有见过。嗯、说包括这位其实是我的太太老婆，太太对，哦、他说我老婆我们结婚之前其实根本都是不认识的，嗯嗯、哦哦、然后他说他比我大七岁。嗯，所以我十五岁，他二十二岁的时候，我们就结婚了，嗯、然后十六岁就生了我的第一个儿子，是在哪里？是在稻城亚丁？稻城亚丁，对，就是在中中间、嗯、很小的一个城镇、呃，对，两个小县城之间移动的一个路途当中嘛。嗯然后就跟我聊了挺多，然后，嗯、呃，看上去感觉就是说，基本上他们家的全部的生计都是依靠他一个人在外面跑车这样子。嗯。嗯然后小孩他有跟我说，两个小孩都已经送到比较大的县城里面去念书了。嗯。嗯然后我就问他说：“那你们平时吵架吗？你们两个人？”嗯、你还
2: 打听人家私事？<笑>我是想，
1: 因为他们那个状态就。不像我们城里人嘛，嗯、可能谈个恋爱，平时会出去 P P 情操啊，嗯、或者说怎么样？他们的生活就我有些难以想象嘛。这么多年过来，就简单的家庭生活。对对对，他、嗯、说完全不吵架，他说吵架了就不好耍了，就那、嗯呃、四川那边的人可能耍耍,耍就不好玩了、嗯、那种意思嘛。嗯、就看上去还是挺相敬如宾的嘛。嗯。后来临走的时候，看到他们家，因为他们家其实非常非常大。整个的面积，我觉得就像我们平时的那种大教室那么大，但是，真的是可以用“家徒四壁”这四个字来形容，嗯、就基本上没有什么像样的家具了。我觉得桌子有一个很简陋的，嗯、然后椅子也是没有，都是坐在地上的。嗯。嗯然后像我们现代化的一些像冰箱啊、空调是根本想也不要想的嘛。嗯但是他家里唯一的一个装饰非常吸引我的是什么呢？就是有一根柱子，嗯，柱子上零零碎碎的贴着很多他们家的照片，有他和他老婆就是非常深色的两个人的合影，然后还有他的儿子，就是从小时候开始到慢慢长大有一些零碎的那个照片，我就觉得其实，可能他们眼中理解的那个爱情的状态跟我们平时就可能会不太的一样，但是
2: 。这也是一种爱情啊，
1: 可能嗯，就是比
2: 较对比较简单的，<对>然后可能因为见了一面，然后就一一从此以后就是一辈子了，对，就是,就是一辈子了，嗯，也从来没有想过分开，嗯。那如果呃经常在外的人，就是也会有这样的感受，就是会有一些啊、呃、惊喜也好，我们刚刚说的是一些惊喜，完全是意外发生的。嗯、那也会有一些可能让你觉得比较感动的，因为一个人在外面旅行的时候，时常会觉得还蛮孤独的、啊，或者是蛮蛮寂寞的、啊啊。是，<笑>对对对、啊。那有没有什么让你觉得哎呀特别温馨的
1: 时刻呢？有有有，嗯、呃，讲讲小孩吧。前面可能讲的比较多的是两个人之间的那个爱情嘛。嗯嗯嗯， uh, 之前去新疆的时候，南疆，嗯，嗯， uh, 新疆有个地方呢。那天早上原先是想就是去一个大峡谷，然后因为正好没有赶上车嘛，嗯，那我们两个人就想说就是随便走走吧，随便逛逛。嗯然后这个时候走着走着就发现当地有几个小孩子就一直跟着我们，然后他们其实也不太会说汉语嘛，就因为语言也可能不通，但是因为小孩子嘛就不怕生，而且他们有非常纯真的笑容，就可以用那些肢体语言去跟你沟通，就一直跟着我们，然后跟我们玩啊什么的，觉得非常的高兴。嗯，后来走着走着呢，他们就跑远了嘛。那我本来以为就小孩子的天性，可能他们就自己又去玩另外的地方，嗯，结果没想到。过了一会儿，他们又回来了。嗯、然后他们其中一个小男孩就用他的那个衣服嘛，嗯、兜着一大堆的那个水果，就给我们，嗯、就意思送给我们吃嘛。嗯、那个水果是他们当地就是说一个叫杏子，嗯，杏子的一个水果，嗯、非常的甜。嗯、那我想。啊、呃，人家一片盛情嘛，就收下了。嗯、结果没有想到，来来去去那几次，就那个小男孩就用他的衣服兜着兜着，就兜了一整个大背包的那个水果给到我们。
2: 他是一次一次，对
1: ，<断>一次一次不断的那个。然后我们就，因为也没有办法跟他语言特别多的交流，就。其实用肢体语言都跟他示意说我们已经够了，谢谢你。嗯、但是他还是一次一次，就是非常开心你
2: 爸妈知道吗？真的是非常开心
1: 啊，我觉得。<笑>然后我就感觉到，可能就是对他们来说，嗯、呃，他们表达对外面的这些呃人的一个善意，嗯、或者说是一个热情的方式，嗯、因为小孩子嘛，嗯、他觉得他最好的表达方式，可能就是他把他觉得非常好吃的一个东西，能够奉献给你，嗯、跟你一起分享。所以你只是路上遇到他们对对对是吗？对对对，只是路上，哦、在那一段路上，然后吃完水果之后，又有一个非常惊讶的事情，嗯、就是说，过了一会儿他又跑回来了，嗯、这回的话不是水果，他给了我掏出几张东西，嗯、我一看人民币啊，我想给你钱，<笑>你对呀、啊，你为什么给我人民币呢？<笑><笑><笑>我吓了一跳，然后后来我仔细一看，哦，原来那几张人民币上面有三个字，显示是教学用。教学用、啊，教学用，然后我一下子就明白了，对，是他们可能就是平时课本里面的教具，老师可能会觉得就是作为一些日常的知识，还是必须让小孩子懂得，就是五块钱人民币、十块钱人民币到底是长什么样子。然后他就硬要我收下，那个时候其实我也是非常感动的。然后后来回去就跟我朋友聊起这个故事，他就说：“哎，没想到新疆的小男孩这么小就会撩妹，<美>对，就是从小就知道说用钱来讨女人的欢心，<笑>先是喂饱你的胃，对吧？然后又给你钱，对，这个就是其实，嗯、呃。”你初想想可能会觉得比较搞笑，但是其实仔细想想还是
2: 挺暖心的一件事情。嗯，就小孩子嘛，其实他什么都不懂。而且,而且现在有很多的小孩子已经跟我们想象中有一点不一样，就是可能会问你要钱，他会给你钱，然后问你要钱，或者一定要你买一些什么东西啊什么。是的，是<对>有些非常成熟的景
1: 点，那个他们的小孩子就已经非常的嗯。有点像职业化的那种感觉，对对对对看到游客就会上去要。对,对对对，就是新疆
2: 那边还是相对来说比较淳朴的感觉。嗯嗯那嗯，我知道在你的这个旅行照片当中呢，有一些有一个很特别的主题，叫“你的世界今天下雪了吗”？这这个是你怎么会想到用这样的主题呢？嗯
1: 、呃，这个呢，当时想到这个是为了什么呢？就是我看到旅行途中会发现有很多人在做着一些职业，嗯，可能是我们平时就是因为我从小是上海长大的嘛，嗯、就。生活在城市当中的人，从来都没有见过，或者从来没有想到过，原来世界上是存在这样子的职业。嗯，然后这个主题呢，其实就是像什么呢？就比方说，我们现在生活在这里，然后最近天凉下来了，嗯，那可能在地球的另一端，就说不定现在大雪纷飞，或者说正好是热带，嗯，也说不定。就是你不身处对方的那个世界的话，其实你是很难理解对方的一些。呃，境遇也好啊，嗯、然后一些心情也好，就可能我们只是作为一个游客，我简短的看到了他的一个工作的状态，嗯、但实际上他背后的一些艰辛啊，嗯、或者说背后的一些乐趣，其实还是有更深的体
2: 会，可能是我们短短的一次旅行所不能够体会的。嗯、我觉得这个也比较有意思、嗯。那你是看到什么样子的，就是人或者事情，才想到用这样的一个主题的？
1: 嗯、呃，非常多吧，其实，那讲一个比较有感触的吧，嗯、就是说有一次去爬黄山，嗯，
2: 然后黄山我觉得应该很多小伙伴都爬过了，对对对，很多
1: 小伙伴应该都知道，就是说山上因为非常冷嘛，嗯、都会穿非常厚的一个冲锋衣也好、啊，大棉袄也好，嗯、但是在爬山的途中，就碰到几个挑夫嘛，嗯，然后我们穿的大棉袄，他们。赤裸着上身，就完全不穿。嗯、但是，非常惊讶的就是说，他们身上还是汗流浃背的感觉，嗯嗯、因为他他们挑着非常重的东西嘛。嗯,嗯然后，正好爬到一半，因为有些累了，就坐下来休息嘛。嗯、然后那些挑夫正好也下来休息了，然后他们就会问我们这些游客，他们说：“嗯，我知道有热的茶叶蛋，你们要不要买一个？”嗯。那当时我也觉得，哎呀，茶叶蛋反正随时都可以吃嘛，也没有什么特别大的兴趣，嗯、肚子也不饿，就没有买。后来，等我下到山了之后，嗯、我就是后来才知道，山上的东西为什么卖的这么贵。嗯、比方说方便面，好像你自己带的方便面，你光泡一个热水好像就要十块钱，嗯、我记得。嗯、然后一些就是很基本的薯片也好、巧克力也好，都非常的贵，因为山上所有的物资都是像他们这些挑夫、嗯、一步一步挑上去的。嗯然后他们就说那些挑夫其实，呃，因为其实这样挑东西呢，他们的工资也不多嘛，嗯、赚的也非常不多，都是辛苦钱。所以他们每次会在出门之前，在自己家里煮一些热乎乎的茶叶蛋，嗯，然后在路上就会问你们一些游客，就可能是赚一些小的零花钱这样子的一个感觉。嗯、但是我听了这个故事之后，我就觉得，哎，我有点后悔了。嗯，其实因为。对我们城里人来说，可能买个茶叶蛋，哪怕是稍微贵一点，一两块钱、几块钱的话，嗯、对我们来说没有什么。但是可能积少成多的话，对他们来说，就是其实也是一个，帮补收入的一部分吧
2: 。吧对。嗯、那你的这组照片都是一些就是。呃，旅行者的一些照片，一些，就是当地人的职业嘛，业或者职业，就是你会特地
1: 去拍这样的人是吗？是，也不是说特地去找吧，嗯、只是如果说正好看到的话，就会可能会拍下来。哦，
2: 这样子，嗯，那呃，其实我们今天请 d i s c 来呢，其实听了很多故事，我觉得 d i s c 也是一个很很暖的人，<笑>虽然她长得很好看呀，<笑>对,啊、对，但是呢，呃，我觉得她同时也是一个内心很很美丽的一个女生，呃，我觉得在旅行当中是。生活当中，我们也会遇到很多很多形形色色的人，包括我们平时在工作可能遇到比较多的，就是同事啊、朋友啊。我们在城市里，呃，那当我们走出去以后，我们就发现，哎，其实我们想象中的世界又不一样了。我们遇到的人也带给我们的感动也好、惊喜也好，也会变得不一样。那我们今天之所以会坐在这里来分享 DISC 在旅行当中的一些故事，呃，也是为了呃让大家知道，其实呃，假如有一天你能走出去，也许有一天你会遇到呃跟 DISC 一样的经历，或者甚至。至于比他更多的，嗯、呃，跟当地人或者跟旅行当中有关的一些人的故事，啊、呃，所以我们很希望大家能够走出去，希望这些故事里的人和事，在某一个突然的时刻，能够成为点亮你生活的光明，也给你温暖和希望。我相信这也是大家一直在讲的旅行的意义啊，旅行的意义可能每个人都不一样，但是我我觉得这是意义之一，也是我们走出去的一个，嗯、呃，动力吧。对啊，对啊，就是旅行其实是永远没有终点的。对对，对其实就像我们的人生一样嘛，是吧,<笑>是吧？你就遇到一个人之后，你会一直上瘾，<对>然后一直想说，哎，出去看看别人是怎么活的。对，然后永远就觉得价不够用，<笑>钱也不够用，可以辞职。哦，不行，了，不能再聊了，再聊老板会听到。<好>然后，呃，今天我们就谢谢迪斯 s 然后跟我们分享了这么多故事。呃，希望迪斯 s 下次有机会还会再来。好的，嗯、谢谢道妹，谢谢谢谢。那我们今天的节目就到这里啦，拜拜，拜拜。